0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 64 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich heute wieder in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 19. Mai schon und damit seit 64 Tagen hier unsere Corona-Chronik am Laufen. Warum seit 64 Tagen? Noch mal kurz zur Erinnerung, am 16. März, das war der Tag, an dem in Deutschland sämtliche Schulen Geschlossen wurden wenige Tage später dann auch große Teile des öffentlichen Lebens in Form von Geschäften, von Restaurants und ja, alle möglichen Einrichtungen, die man nicht mehr betreten konnte. Es gab sowas wie Kontaktsperre, die gibt es immer noch. Also wir befinden uns, tja, wie soll man den Zustand beschreiben? Also Lockdown trifft es wahrscheinlich nicht mehr, ähm, aber dennoch in einem sehr regulierten öffentlichen Leben. Und das wird, so vermuten wir alle, auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile anhalten. Es gibt zwar quasi täglich oder zumindest wöchentlich Lockerungen der sogenannten Corona-Maßnahmen, was auch flankiert durch viele, viele, viele Diskussionen passiert, aber es ist immer noch ein Regulativ im Hintergrund am Wirken. Ja und hier in der Corona-Chronik sprechen wir weniger darüber, was ähm, im öffentlichen Raum insgesamt an politischen Dingen passiert oder auch an der gesundheitlichen Front, sondern wir lenken den Fokus auf die Arbeitswelt. Wir wollen feststellen, wie wird gearbeitet, an welchen Themen wird gearbeitet, unter welchen Rahmenbedingungen vor allen Dingen und was verändert sich da gerade. Und da bin ich sehr froh, dass wir heute jemand in unserem virtuellen Studio haben, die sich mit neuem Arbeiten schon mit äh, zu einer Zeit beschäftigt hat, als wir noch nicht über das Neue Normal gespr äh, gesprochen haben. Wir sprechen heute mit Ellie Oldenburg. Sie ist New Work Expertin, bezeichnet sich selbst aber viel lieber als New Work Prakt Praktikerin. Und von daher sage ich jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen, liebe Elli.
1: Hallo, liebe Jule und liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es ist wunderbar, dass wir dich hier haben können in Zeiten, wo Konferenzen noch zu unserem, naja, unser beiden fast täglichen Leben oder zumindest regelmäßigen Leben gehören. Warst du ein vielgefragter, Podium, ein vielgefragter Podiumsgast, das kommt sicherlich auch wieder. Äh, Im Moment müssen wir virtuell mit dir Vorlieb nehmen. Warum, wieso, weshalb ähm, dich quasi mit dem Thema New Work verbindet, können wir gleich sagen. Erste Frage an dich erstmal, wie geht's dir heute, wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Hm. Ja, heute ist einer dieser Tage, an denen ich mir so einen schönen Plan hingelegt habe, auch mit meinem Partner abgestimmt habe, im Grunde auch unser fünfjähriges Kind darauf versucht habe einzumassieren und... Ähm ja, ungefähr zwei Stunden später hat nichts davon mehr stattgefunden. <lacht> ähm, also wir mussten uns ziemlich schnell äh, irgendwie neu drauf einpolen. Ähm, ich lache natürlich jetzt. Äh, in gewissen Momenten war ich und bin ich immer noch in diesem new normal neuen Alltag ähm, äh, natürlich auch genervt. Ähm, ein Beispiel, ich wollte mich, ich hatte die zwei Stunden vorher für unser Gespräch nochmal äh, mir genommen und geblockt, um, um mich darauf vorzubereiten und einfach auch meine Gedanken noch mal runterkommen zu lassen von all den anderen Themen, an denen man noch so arbeitet. Und äh, die zwei Stunden wurden mir nicht gegönnt heute. Es, äh, es ging sich nicht aus, sagen wir es mal so. Und äh, deswegen stürzte ich jetzt gerade zum Laptop und schieße aus der Hüfte, in Anführungsstrichen. Freue ich mich das, aber drauf.
0: Und das kannst du wunderbar, Elli. Ähm, ja, die Tage starten manchmal ich, oder verlaufen auch manchmal wirklich Kaleidoskopähnlich. ähnlich also ja. diese kleine Wimmelbildchen. <lacht> Und ähm, ich glaube, das ist ein Bild, was viele mittragen können. Ich habe es eingangs schon gesagt, Ellie, du bist New Work-Expertin. Das Wort Expertin mögen manche Menschen nicht. Du hast mir auch im Vorfeld gesagt, hm, gibt es nicht was Besseres? Ich bin doch, wenn eher, der Mensch, der das auch praktisch lebt. Vielleicht magst du mal beschreiben, inwieweit das Thema New Work für dich schon vor Corona relevant war, was du so in deinem Erwerbsleben alles so treibst. Denn du bist ja ein umtriebiger Mensch.
1: <lacht> ja, also, ähm, naja, also New Work war natürlich auch vor Corona schon ein, ein Schlagwort, ein Buzzword, ähm, was sich in gewissen äh, Teilen, Wirtschaftsteilen schon äh, umgeschlagen haben, was viele auch schon umarmt haben. Ich habe vor äh, ja, fast vier Jahren, ähm, vielleicht sogar auch länger ähm, in mir drin, ähm, mit der Frage gerungen, das muss doch auch anders gehen. Also das muss doch auch anders gehen, dass ich nicht nur ähm, auf der einen Seite besonders gestresst bin, auf der anderen Seite versuche, mir über Urlaube und Wochenende äh, mal kurz ein, äh, Glücksmomente reinzuziehen, sondern das muss doch auch entspannter gehen. Und natürlich äh, mit der Gründung unserer Familie ähm, wird die Frage ja noch deutlicher, ähm, ob ich eine sowohl gestresste, ich sage mal Managerin, berufstätige Frau sein will und gestresste Mutter. Und die Frage ähm, habe ich mir mit Nein beantwortet. <lacht> und habe mich dann, ehrlich gesagt, einfach auch auf die Suche gemacht. Also es war ein, und wenn ich in der Vergangenheit spreche, muss ich gleich voranstellen, ist das ein täglicher Prozess ähm, und habe einfach über die letzten Jahre mir ein anderes Arbeitsmodell aufgebaut, ähm, auf meinen persönlichen Weg zu New Work quasi gemacht und zwar in dort, wo ich war und dort, wo ich bin, in dem System, wie ich arbeite. Also ich habe nicht gesagt, ich kündige alles, ich ziehe nach Bali, ich meditiere noch, noch sondern ähm, das war ein Teil von mir wollte das auch, aber man äh, gesagt, nee, da wo ich bin, muss das auch funktionieren. Eben als Managerin in einem großen Unternehmen, dann mit dem Wunsch äh, zu sagen, ich möchte auch nebenbei was machen, mit Familie, mit Hobbys, ne? Man ist ja auch noch Mensch nebenbei. Ja, und ähm, dafür habe ich erstmal mein eigenes Arbeitsparadigma auf den Prüfstand gestellt. Also, ne? Was, wie ist mein Verhältnis zur Leistung, zur Anerkennung, Wertschätzung von anderen, ähm, Gehalt, all diese Punkte. Und äh, jetzt mal fast forward heute arbeite ich also erstmal sieben Tage als, als Mutter. Ne? Mhm. Ich bin drei Tage äh, zudem ähm, angestellt als, als Managerin in einem Internetkonzern. Ich, davon arbeite ich im Jobsharing, also in Teilzeit und im Jobsharing. Und zwei Tage bin ich nebentätig selbstständig oder engagiere mich ehrenamtlich, versuche mich als Autorin. Ja, mache Sport, beschäftige mich mit unserem Sohn, ähm, mit meiner Familie und manchmal mache ich auch einfach gar nichts. Ähm, also ich habe ein bisschen so ähm, die Facetten meiner selbst ein bisschen mehr rausgecarved, äh, wie sagt man, ähm, rauskristallisiert. Äh, Geschält. Geschält, danke.
0: Geschürft, geschält und genau. hervorgebracht. Und habe da
1: ein bisschen so mich am, sel am eigenen Schopf, so und meiner eigenen Selbstverantwortung, mir den eigenen Zeigefinger hingesagt und gesagt, Elli, dann beschwer dich nicht. Dann versuche es selber anders, genau da, wo du bist, zu tun, deine Facetten anderweitig zum Ausdruck zu bringen. Und habe im Grunde eine Art, wenn ich versuche, ein bisschen auf einer Metaebene zu betrachten, so ein Lebens- und Arbeitsmodell gebaut, was eigentlich eine Brücke ist, on the way to, quasi zu, zwischen mhm. einer Utopie, wie vielleicht New Work nie sein wird, aber auf jeden Fall, wo ich mich ausprobieren kann und auch einem Status Quo, in dem ich mich hin und her bewege und ich stelle schon fest, dass auch beide Welten davon profitieren und natürlich, wenn ich von beiden Welten spreche, ist ja eine Konstante immer und die bin ich. Ähm, also egal, wie viele ähm, Hüte ich aufhabe, ist ja immer ein äh, ein ein Selbst da, dazwischen und ja, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, zumindest für meinen Typus, für meine Präferenzen auch, da irgendwie meine Fähigkeiten und Talente sehr schön zum, zum Vorschein kommen können, wie gesagt, in allen Beiträgen, die ich ähm, da so leisten
0: Jetzt hast du was beschrieben, wo ich mir vorstellen könnte, wo Menschen, die das jetzt hören, für ganz viele das so eine Art Sehnsuchtsvokabel ist. Also du hast ja so zwei Welten vereint, du hast gesagt, ich entscheide mich eben nicht dafür, das Unternehmen zu verlassen und ähm, sondern bleibe da, wo ich bin, auf eine andere Art und Weise und versuche, das zu verbinden. Aber es hört sich nach mehr an, als einfach nur, ich reduziere meine Arbeitszeit und widme eben ein, zwei Tage auch anderen Themen. Was war sozusagen die Fragen, die du dir gestellt hast, die bestimmt ja auch nicht immer nur angenehme oder bequeme Fragen waren? Welche Fragen hast du ein bisschen was angeklungen? Was was waren Fragen, die du dir ganz persönlich gestellt hast?
1: Also auch da wieder der Hinweis, die stelle ich mir immer noch. Ähm ja, was waren das für Fragen? Also es ist definitiv eine Art äh, Emanzipationsprozess, auch eben von den ein, eigenen äh, Ansprüchen auch, von den eigenen äh, Gedanken und Gefühlen, die sich da so festgefahren haben, vom Automatismus, den, man so, den ich äh, zumindest so habe. Also ähm, wenn ich bei mir anfange, es waren schon so, Zwei Quellen, die ich hauptsächlich, äh, mit denen ich hauptsächlich ins Gespräch gegangen bin. Einen habe ich schon äh, kurz angedeutet. Ich habe gesagt, ich muss stärker in meine Verantwortung gehen. Wenn ich es anders haben möchte, also der, der ähm, Subtitel, das muss doch auch anders gehen, dann fange ich doch bitte erstmal da an, wo ich direkt was bewirken kann und das ist bei mir selbst. Und damit kommt auch gleich, ich finde das ähm, sehr schön, im Wort Verantwortung steckt ja die Antwort. Ähm, also welchen Antwort gebe ich, welche Antwort gebe ich auf diesen Kontext, der mir ja offensichtlich nicht gefällt. Und das Zweite ähm, war, das dreht sich mehr um, ja... Ein Gefühl, würde ich sagen, also äh, eine, man könnte es vielleicht unter emotionaler Intelligenz zusammenfassen, aber ob es jetzt intelligent ist, es ist auf jeden Fall das äh, vielleicht intuitive Bauchgefühl. Und da spielen äh, Quellen rein, ähm, ich, dass ich einfach do, mir, mir selber angeeignet habe und auch zum Teil äh, unbequem angeeignet habe, zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Ressourcen um? Ist das ein achtsamer Weg? Oder ist das ein, naja, zieh dir noch drei Kaffee rein, Arschbacken zusammenkneifen und weiterziehen. Und dazwischen gibt es, es gibt nicht ein Entweder-Oder, aber dazwischen gibt es auf jeden Fall mehr Varianten als nur Schwarz und Weiß. Und da mit eben diesen verschiedenen Ressourcen in mir stärker im Gespräch zu sein, mit dem verschiedenen, wie lenke ich auch meine Aufmerksamkeit, ne? wie viel lasse ich mich von Medien abziehen, von auch Social Media abziehen, wie konzentriere ich mich eigentlich wann auf welchen Job und zwar, Job als Tätigkeit im Leben auch mal betrachtet. Also mhm. wie sehr konzentriere ich mich auch auf die Arbeit in Anführungsstrichen mit meinem Sohn oder die Arbeit an mir selbst. Also die mhm. fällt ja meistens. Oder die Arbeit auch an der Gesellschaft. Also mich zieht es auf jeden Fall hin, einen Beitrag äh, leisten zu wollen. Mhm. Und aus diesem Gespräch konnte ich schon feststellen, dass es ähm, sowas auch wie eine innere Diversity gibt. <lacht> ähm, bei mir relativ offensichtlich im Sinne von ich in mir schlagen sowieso zwei Herzen. Ich bin halb Griechin, halb Deutsche. Dadurch ähm, ist es für mich eine gute Brücke. Ich habe Blau-Weiß im im Blut durch und durch, aber eben <lacht> mit verschiedenen Komponenten. Ich bin halt nicht nur die knallharte strategische äh, Corporate Managerin. Da kann ich äh, das kann ich so tun, wie viel ich will. Es gibt ein es gibt auch andere Anteile in mir. Ähm, bis hin zu, und die hat natürlich jeder, ne, den, den faulen Anteil, eben die, die, die sich nach nichts tun sehnt. Und der auch mehr ähm, mehr Raum zu geben und eben den anderen Anteilen in mir, dass ich zum Beispiel ähnlich wie du, einen Salon ins Leben gerufen gehabt. Ich liebe es, Gespräche zu führen und wirklich über Gott und die Welt nachzudenken, mich selbst und andere beim Denken zuzusehen. Und habe ich gesagt, na gut, dann versuche ich halt mal so ein Gesprächsformat. Und das mache ich seit dreieinhalb Jahren. Und dadurch habe ich ja eigentlich nur ein, ein Interesse auf der einen Seite von mir, vielleicht auch ein Talent auf der anderen Seite, im Außen auch zum Ausdruck gebracht. Und ähm, insgesamt, was aus diesen vielen verschiedenen Tätigkeiten, die, ähm, die ich jetzt habe, ist natürlich eigentlich eine stimmigere Ellie geworden. Und damit, wenn ich mich ganz weit aus dem Fenster lehne, auch eine ruhigere. Mhm. Also eine, die, ähm, im, es sieht so, ja, ich mache sehr viel, das ist richtig, aber ich empfinde alles als sehr reichhaltig und im Grunde als ähm, kohärent mit und stimmig mit dem, was, was ich eben bin. Und so hat jeder seinen eigenen Blumenstrauß an Facetten. Also nicht mein Modell an sich ist New Work, aber so, dass ich eben mich in verschiedenen Bereichen bewege und natürlich diese Bereiche, wie ich schon sagte, aufeinander, voneinander profitieren können.
0: Was ich ganz, was ich an, an deinen Ausführungen total mag, ist ja diese Perspektive auf New Work, die vielleicht gar nicht so sehr im Fokus der Diskussion steht, wenn man das Thema New Work verfolgt. Nämlich ähm, als Perspektive der persönlichen Entwicklung. Mhm. Also eine persönliche Entwicklungsreise, so wie du es beschrieben hast. Viele Menschen, so erlebe ich es zumindest, wenn sie von New Work als Utopie sprechen, sprechen sie sehr darüber, die Art und Weise, wie sie mit anderen zusammenarbeiten wollen. Die Art und Weise, wie ihre Arbeitsumgebung gestaltet sein möchte oder Arbeitszeitmodelle, also sehr viel Strukturthemen mhm. und ähm, das, was du beschreibst, ist ja ein ganz innerer Reifungsprozess und ähm, jetzt bist du in einem Unternehmen, wir dürfen glaube ich kurz an der Stelle ja. sagen, du bist in einem Unternehmen, das ähm, wir alle kennen bei Google, wo das vielleicht auch möglich ist, aber trotzdem hast du ja einen Punkt aufgeführt, den würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen, nämlich Inwieweit setzt New Work erstmal bei jedem selbst an? Auch wenn wir nicht nur über diesen persönlichen Reifungsprozess gehen, sondern inwieweit müssen wir selbst unsere Verantwortung tragen, New Work äh, geschehen zu lassen? Mhm. Was wäre da so dein, dein Blick darauf?
1: Mhm. Ja, also ich gibt dir schon recht und natürlich die Diskussion auf einer größeren Bühne außer bei einem selbst äh, zu führen, ist ganz, ganz wichtig, weil es ist klar, dass ähm, ganz viele strukturelle Veränderungen natürlich ähm, Sache von Unternehmen und im weitesten Sinne sogar von einer Gesetzgebung ja auch ist. Ähm, zum Beispiel wie flexible Arbeitszeiten, wie gehen wir damit um, dass Digitalisierung im Zweifel immer mehr Jobs, ähm, durch die Digitalisierung mehr Jobs wegfallen. Ja und gleichzeitig ist eben da auch die Chance zu sagen, gut, welche Antwort kann ich denn darauf geben? Also, also meine Generation, die Gen Y und alle folgende, die also geschmeidige 30 plus Jahre noch arbeiten dürfen, können, müssen, ähm, mhm. müssen sich ja sowieso irgendwann die Gedanken machen, na, wie gehe ich mit meiner Zeit noch um, wenn arbeiten oder wenn eine Berufstätigkeit, eine Erwerbstätigkeit nicht mehr 80 Prozent meiner ähm, Wachenzeit ausfüllt. Zumindest wenn man manchen Studien, wie der Oxford-Studie, ähm, glaubt, dass Digitalisierung sehr viele äh, Jobs schlucken wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Und ähm, das macht mir schon Sorge auch. Und äh, da ähm, ist nicht nur bei mir die Verantwortung äh, gefragt, sondern natürlich auch in der Politik. Und da warte ich also sehnsüchtig und versuche auch in die Richtung zu drängen in den New-Work-Diskussionen, dass Politik dazu eine positive Vision und, und Maßnahmen aufzeigt. Aber gleichzeitig kann ich schon auch mir die, das als Einladung zu verstehen sozusagen, zu sagen, was ähm, ist es denn, was ich im Job an Selbstwirksamkeit, an Selbstentfaltung, an Kreativität, an Beiträgen, die ich leisten will, an Veränderungen, die ich herbeiführen will, auslebe, die ich eben anderweitig noch ausfüllen kann über andere Wege. Und ich habe für den Moment ähm, andere Wege gefunden. Ich finde, diese Fragen können sich, ähm, können sich viele stellen. Es können sich aber, und den Hinweis möchte ich schon geben, im Moment auch nur Leute stellen, die sich es auch leisten können, dies zu tun. Und das zum Beispiel ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch fehlt in der ganzen Diskussion. New Work darf ähm, nicht Working Poor in Anführungsstrichen ausschließen. Und das findet in den aktuellen Debatten total statt. Sowohl in der Politik, jetzt durch Corona natürlich nicht mehr, weil wir viel über systemrelevante Berufe sprechen, aber... <kühm> Im Hinblick in der New-Work-Blase, äh, sage ich mal, äh, findet das sehr äh, wenig statt, dass wir darüber sprechen, ne, wie sieht denn auch ein guter Arbeitsalltag äh, für andere äh, Berufe aus, die jetzt nicht unbedingt vorm Screen sitzen, die aber im Zweifel als erstes durch die Digi Digitalisierung geschluckt werden. Mhm. Ähm, und äh, ja, und gleichzeitig die Verantwortung. Ich habe zum Beispiel im Jobsharing sehr gelernt ähm, und das kann man auch in engen Teams schon lernen, dass es schon in meiner Verantwortung liegt, ob ich auch innerlich das Mindset habe, vom Ich zum Wir zu rücken. Ob ich innerlich damit umgehen kann, zu sagen, okay, ich möchte wirklich kollaborativ arbeiten. Und Kollaboration ist ja auch eines der großen Buzzwords im Zusammenhang mit New Work. Nicht, dass kollaboratives Arbeiten nicht neu wäre, ja. aber ähm, durch die Komplexität, durch die vielen Silos wird es natürlich besonders, ähm, wird es besonders gebraucht und das liegt schon an mir zu sagen, bin ich wirklich transparent, höre ich wirklich auf, die, die politischen Spielchen auch mitzuspielen und gehe eben ganz transparent, in kleinen Schritten nehme ich die Leute mit, ob das meine Jobsharing-Partnerin ist, mein Chef, mein sonst wer, um wirklich an der Sache zu arbeiten und nicht nur darüber nachzudenken, wie ich mich platzieren kann und all diese Denksportaufgaben, die wahnsinnig viel Energie rauben, zumindest im Corporate-Kontext. Ja, und äh, dann als drittes würde ich noch sagen, was auch in der eigenen Verantwortung ähm, liegt, ist ja auch, welche Forderungen wir überhaupt stellen. Und Forderungen möchte ich auch als ähm, Gespräch, also ich will es nicht nur hart ausdrücken, sondern auch als Gespräch äh, formulieren. Wann sprechen wir beispielsweise über flexible Arbeitszeiten oder, oder gar Homeoffice? Dass diesen Stempel hatten meistens Mütter auf. Entweder wenn sie in Elternzeit gehen oder wenn sie wiederkommen oder wenn sie eben ähm, zu betreuende Kinder haben, um dann mal, darf ich an einem Freitag mal vom Homeoffice arbeiten? Das ist doch überhaupt nicht die Diskussion. Es gibt x Studien, die sagen, dass das flexible Arbeitswünsche vor allem in den äh, Gen Y und darunter und der folgenden ähm, Generationen ja kein, kein Gender-Thema ist. Aber ich habe das Gefühl, wir aufgrund von, ne, wir, wir trauen uns auch nicht und ich muss auch ehrlich sagen, das waren nicht nur angenehme Gespräche. Ähm, äh, finde ich, könnten wir das viel mehr vom Thema Elternzeit lösen. Wir, warum teilen wir nicht unsere Ideen, unsere Wünsche über flexibles Arbeiten insgesamt? Na, das kann ja auch ein 10-Monats-2-Monats-Rhythmus -Monat sein, das kann drei Monate mal von woanders arbeiten, das hört man so mal ab und zu und dann ist es total äh, der Outlaw und alle sind so, wow, wie hast du das geschafft? Warum spricht nicht jeder in, in einem gewissen Entwicklungsgespräch darüber? Wie kann flexible Arbeitszeit aussehen? Und wenn man es halt Erstmal Nein gesagt wird, dann geht man halt zwei Schritte zurück und geht dafür beim nächsten Mal vier Schritte vor. Also dieses Gespräch sich da auch nicht nehmen zu lassen. Und das wünsche ich mir viel mehr als zentrale Komponente, weil ich glaube auch, dass das dann dazu führt, dass im Zweifel, wenn sich die Unternehmen da dynamischer aufstellen, dass im Zweifel auch die Politik dann mehr darüber nachdenkt, wie man flexible Arbeitsmodelle noch gestalten kann, außer, ich sag mal, an Elternzeit geknüpft.
0: Mhm. Ich würde gerne mal so die drei Punkte aufgreifen, die du angesprochen hast jetzt in deinen Ausführungen. Das eine Thema war ja wenn ich das mal so zusammenfassen kann, Arbeit ist mehr als nur Erwerbstätigkeit. Mhm. ja, Und das vor allen Dingen mit, mit, mit welcher Arbeit, also nicht nur mit welcher Erwerbstätigkeit, sondern mit welchen Jobs und das ist viel mehr als das, wofür ich jetzt vielleicht auf den ersten Blick ähm, einen Lohn erhalte, möchte ich meinen Tag füllen? Also wo sehe ich wirklich Arbeit auf mich zukommen? Oder was könnte für mich eine Arbeit sein? Das andere Thema war ja auch flexible Arbeitszeitgestaltung, also auch als ein, im Zusammenhang mit den Rollenmodellen, aber auch das Thema Arbeitsgestaltung im Sinne von Homeoffice. Und das sind ja alles drei Themen, da schlagen wir vielleicht mal die Brücke zu unserem Überbegriff, <lacht> nämlich Corona-Chroniken, das sind ja alles drei Themen, die wir jetzt in großen Teilen sehr erlebt haben. Ja. Also wir haben ja jetzt das Phänomen, dass Menschen qua Kurzarbeit zum Beispiel oder qua existenzieller Bedrohung merken, was passiert neben dem rein pekunären Aspekt, ähm, wenn sie eben in ihrer Erwerbstätigkeit vielleicht nicht mehr so gefordert sind. Ein anderes Thema ist auch, wir erleben, ähm, ja, wie es sich anfühlt, den ganzen Tag im Homeoffice zu sein. Das ist ja für viele eine ganz neue Erfahrung, in der sie sich auch mit dem zusätzlichen Thema der Kinderbetreuung, wenn welche im Haushalt sind, auch erstmal einrichten müssen. Und flexible Arbeitszeiten sowieso. Das heißt also, im Prinzip haben wir doch könnte man ja jetzt provokant formulieren genau das erreicht, was New Work immer gefordert hat im Moment mit Corona. Wie siehst du das? Da muss
1: ich natürlich sofort Stopp sagen, weil das, was als Homeoffice gerade deklariert ist, natürlich kein Homeoffice ist. Also, das, muss, also ja. das ist überhaupt, hat nichts annähernd mit einem Homeoffice zu tun. Es ist maximal ein Office in Home, aber in Home, wo alles andere gleichzeitig zum Teil erledigt werden muss. Und erledigt heißt ja, damit meine ich jetzt nicht nur eben Kinder wickeln und und ähm, zu kochen und das ist schon anstrengend genug, muss ich ganz ehrlich sagen, sich die ganze Zeit mit dieser Nahrungsaufnahme auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, äh, aber den Haushalt irgendwie am Laufen zu haben und ähm, auch sich selbst ähm, nicht durchzudrehen. Ich finde das gar nicht so einfach und damit möchte ich auch mit einbeziehen, dass die Belastung eben nicht nur bei Familien hoch ist. Die, wenn ich jetzt alleine zu Hause säße und ich kriege das auch von Kollegen mit, das ist eine ganz, ganz große Belastung. Ähm, solange alleine vor sich hin zu dödeln, auch wenn man ähm, jetzt mittlerweile wieder raus darf. Es ist äh, keinen wirklich aktiven Kontakt zu haben, vor allem mit dem Thema, mit dem man sich acht, neun Stunden am Tag auseinandersetzt, nur vor einem Screen zu sitzen. Es wird ja jetzt auch schon von äh, Zoom-Fatigue äh, gesprochen. Das ist wahnsinnig an emotional anstrengend. Seelisch würde ich fast sagen, anstrengend. Und ähm, das, also in, in diesem großen Bucket gepackt, hat wenig für mich mit Homeoffice zu tun. Ich sage mal, office unter früher normalen Umständen, wie auch immer future normale Umstände aussehen, ist ja, ich habe Ruhe zu Hause, ich setze mich hin, ich kann mich ganz konzentriert hinsetzen und was arbeiten und nicht hundert andere Sachen zerren an mir oder machen mir Sorgen, vielleicht so. Es muss ja nicht mal das Aktive, ich muss jetzt was machen, sondern es ist ja auch dieses Subtile, was in uns passiert. Mhm.
0: Was uns irgendwie auch vom Fokus ablenkt, also was Correct. einfach ganz viel Energie zieht. Genau, mhm. genau. Und mhm. womit
1: wir auch gleichzeitig in Resonanz sind. Also ich, ich muss schon zugeben, ich, ich, selbst wenn ich, äh, letzte Woche hatte ich mal einen ganzen Tag, wo ich ganz konzentriert, wirklich acht Stunden. Ich muss sagen, irgendwie so, ich tue mir schwer, meinen Fokus richtig knallhart durchzuziehen, muss ich sagen. Und ich übe darin, ich meditiere, all das, aber es, es fällt mir schwer, weil einfach Dinge einem anders Sorgen machen, wie es weitergeht und, ähm, und so weiter. Ja, und gleichzeitig hast du natürlich nur ähm, recht, wenn man mal eine positive Seite aufwirft ähm, und New Work mit ähm, agilen Arbeitstools gleichsetzen würde, was natürlich nur ein kleines Spektrum von, von New Work ist oder darstellt, ähm, dann erleben die natürlich schon einen immensen Boost. Und ich muss auch sagen, ähm, weil ich lange schon im, im Bereich Digitalisierung arbeite, ich finde das schon... <lacht> Schön in Anführungsstrichen auch erleichtert zu sehen, dass wir uns mal ganz praktisch mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und nicht diese große Blase und diese großen, dieses große Schlagwort auf fancy Präsentationen, sondern nein, wie kann, kann Deutschland, wie kann die Welt digital werden auf einen guten Weg? Und auch wenn der schmerzhaft ist, wir sehen es ja auch an, an Schulen, aber ganz viele Menschen und, und Berufszweige und Familien haben sich halt jetzt mal praktisch damit auseinandergesetzt, wie kann man digital zusammenrücken, das ist die eine Seite, die andere Seite ist natürlich, und das freut mich auch irgendwo, man merkt, es lässt sich halt nicht alles substituieren. Ja, also das es mhm. lassen sich die Zwischengespräche nicht substituieren. Man merkt, also auch ich, es kommt zum Teil zu mehr Missverständnissen. Du musst für jedes kleine Detail einen Termin aufsetzen, auch wenn man schnell mal hin und her pingt. Also alles lässt sich nicht ersetzen und ich finde, das spürt jeder, jede Familie, jede die Kirche, jede Schule, jede, äh, dass es eben ein Tanz zwischen beiden bleiben wird. Und ich habe das Gefühl, wir machen aber gerade den Standard Tanzkurs in wie geht's digital und das ist gut erstmal. Mhm
0: vielleicht war da ja auch so eine Fehlannahme, die bei vielen im Kopf existierte, dass Digitalisierung bedeutet, alles wird plötzlich digital funktionieren. Und wir haben uns ja viele Jahre mit der Frage rumgequält, wie kann eine digitale Transformation gelingen? Und heute wäre ja vielleicht sogar eher die Frage, wie können wir das, was im Digitalen ist, irgendwie analog auch also wie können wir das Digitale ein Stückchen analogisieren? Also so, dass diese zwischenmenschliche Komponente eben fehlt. Also wie wäre da eine Perspektive? Also wie können wir das? diese beiden Welten, wenn sie denn so getrennt sind, ein Stück weit vereinen? Was wäre da so deine Idee?
1: Gut, das ist eine gute Frage. Also ich, ich ringe auch in anderen Zusammenhängen mit der Frage, also in meinem, meinem Job bei Google, wie man große Events digital aufsetzen kann und da eben dieses... Gefühl des Miteinanderdaseins auch
0: mhm. übernehmen
1: kann. Ich muss sagen, also das ist jetzt meine persönliche Elli-Meinung, ich sehe das sehr kritisch. Also man wird ein, ein Gespräch ähm, auf einem Event, wo man sich mal schnell zurückzieht und die Köpfe zusammenschreckt, das wirst du nicht, also ich sehe es zumindest nicht, ähm, mir nichts, dir nichts übertragen können und ich sehe es auch, wenn ich überlege an meinem Morgensalon, ich habe jetzt schon viele ähm, andere Gesprächsformate auch gehabt über, über digitale Medien und merke, dass äh, das funzt nicht ganz so. Ein, äh, ne, das, auch das Gefühl kommt einfach nicht ganz so rüber. Wir kennen das alle, wenn wir in einen Raum kommen und auch schon ein Gefühl, man spürt, ist im Raum, ist im Raum Spannung, ist im Raum Entspannung. Ähm, wie ist ein Gefühl in einem Raum und das, ähm, ich wüsste nicht, wie man das übertragen lässt. Aber vielleicht sehe ich da auch zu schwarz weiß Das kann durchaus sein. Also ich habe da keine klare Antwort oder Vision drauf. Ich finde aber trotzdem gut, dass wir es jetzt immer mehr
0: ausprobieren. Ja, Elli, so wie ich dich verstanden habe, wenn ich das inter richtig interpretiere, was du gesagt hast, ist das Thema mit Zwang, analoge Dinge in die digitale Welt reinzubringen oder das ähm, anzureichern wahrscheinlich eine ganz schöne Herkulesaufgabe, sondern eher die beiden Welten in irgendeiner Weise zu verknüpfen. Wäre das so eine Perspektive für dich, wenn du in der Zeit nach Corona auch guckst, dass du denkst, die beiden Welten werden sich irgendwie ergänzen? Oder was wäre da dein Bild dazu?
1: Ich glaube, ja. Also ich ähm, ich glaube, es wird ein, ein Tanz bleiben. Und vielleicht spüren wir manchmal mehr, das geht... Ähm es ist ja auch abhängig von welchen Arbeiten wir sprechen. Ne? Aber wenn man mal äh, eine konzentrierte Arbeit zu leisten hat, wo man sagt, ich brauche jetzt mal ein, zwei Wochen äh, Ruhe und Klarheit, dann brauche ich ja auch nicht 28 ähm, Coffee-Chats zu haben. <lacht> und manchmal mhm. braucht es das aber, um vielleicht einen kreativen Prozess, auch einen Prozess, der erstmal ja ähm, nicht zum Mittel, zum Zweck benutzt wird, sondern alle sagen ja immer, Creativity und Innovation braucht es. Ja, da braucht es aber dann auch Raum. Und für so einen Raum. Erstmal nicht unter Zwang zu arbeiten, sondern Raum zum... Ja, zum Denken, zum Spüren, zu eruieren, äh, Zusammenhänge zusammenziehen. Ähm, und für den können natürlich 28 Coffee Chats sehr gehaltvoll sein. Ähm, ja? Oder eben der Spaziergang, äh, den ich einfach nicht digital erledigen kann. <lacht> also mhm. ähm, Und ich glaube, es, es kommt ein bisschen je nach Ziel und je nach ähm, Bedürfnis natürlich auch aber äh, und je nach Kontext. Also ich glaube, da ähm, wird es aber ein, ein, ein Tanz bleiben. Und ähm, auch da wieder mein, mein Hinweis durchaus ähm, im Gespräch da mit, äh, entweder mit sich selbst, wenn man selbstständig ist, weil es ist ja nicht so, als wäre alles rosig, wenn man selbstständig ist. Da ähm, ist man dann zwar morgens im Café, arbeitet dafür dann die Nacht, das ist auch nicht viel besser. Und, <lacht> ähm, oder mit dem Arbeitgeber auch zu gehen, ne? was man sich auch wünscht, mhm. wie man sich das vorstellen könnte. Und wenn es halt nicht klappt nach drei Monaten, ändert man das halt wieder, in Gottes Namen. Also... Mhm.
0: Ich glaube, das ist die große, der große Vorteil. Deswegen hatte ich das ja auch ein bisschen so provokant ja. in den Raum gestellt, dass wir jetzt viel mehr ähm, Fantasie auch ja. haben, was andere Formen der Arbeitsweise und der Erwerbstätigkeit auch geben kann. Also, dass wir jetzt auch ganz viele Dinge ausprobieren. Auch äh, eine Besprechung beim Spazierengehen zum Beispiel, was ja in vielen Umgebungskontexten vielleicht vorher schlicht undenkbar war und jetzt doch ganz gut funktioniert. Ja. Und ja, das war da eine ganze Menge in dieser Zeit, die wir mal mit Corona überschreiben wollen lernen. Ich würde gerne noch mal einen inhaltlichen Aspekt aufgreifen, den ich sehr spannend finde, nämlich die Frage, was ist denn das wie spielt das Thema Arbeit und Erwerbstätigkeit genau, miteinander? das, sagtest du, ja. das ähm, klang bei dir ja schon so zwischen den Zeilen <lacht> an und da würde ich dich gerne noch mal kurz zu so einladen, was glaubst du? Wie wird man da künftig, vielleicht jetzt auch durch die Erfahrungen, die viele, viele von mhm. uns machen äh, mit Corona, wie wird man da nochmal differenzierend draufschauen?
1: Mhm. Wir spüren ja schon gerade in diese, in diese Zwangssituationen, in die wir alle gekommen sind, ähm, dass wir plötzlich ganz andere Arbeit und zum Teil gleichzeitig ja auch leisten müssen. Ich glaube aber, dass man auch spürt, was man noch leisten kann. Und ähm, das gepaart mit dem nicht nur Leistungsgedanken, sondern auch das ähm, Care- und ich möchte auch Self-Care-Gedanken, also das, was ich vorhin sagte, dass man selber nicht durchdreht, ähm, dieses G ähm, Gespür zu entwickeln, okay, wie schaffe ich eigentlich den Alltag, nicht nur, dass ich einen Output generiere, sondern dass ich auch gesund bleibe. Gesundheit steht ja jetzt gerade auch im Fokus sowieso durch Corona, aber auch mental, also dass ich das schaffe. Und ähm, dieser, mh, diese Selbst Disziplin, Selbstdisziplin, diese ähm, Selbstmotivation, dass wir den Alltag ähm, viel stärker selbst ähm, routinieren müssen, strukturieren müssen, ähm, glaube ich, zeigt schon auf, dass auch das Arbeit ist. Also eben nicht nur die care an der Familie und dass ein Haushalt ist übrigens ja auch äh, sehr vielseitig. Ne? Also es geht ja nicht nur um, dass man was essen will, irgendwie muss es ja auch noch sauber bleiben und ähm, all diese Punkte, selbst wenn man sich das gleichberechtigt aufteilt, irgendwas bleibt an einem, hängen und, ähm, und da spüren wir, glaube ich, schon, da ist doch echt viel mehr Arbeit dran. Und, und, und wir spüren, es sind Tätigkeiten, also es ist vielleicht nicht nur das Wort Arbeit das Richtige, sondern nee es nimmt mir ja auch Zeit, also wie gestalte ich meine Zeit und wie muss ich meine ähm, Zeit gestalten. Und ich finde, diese Erfahrung, so schmerzhaft sie wirklich zum Teil ist, für manche mehr, für manche weniger, passt sie aber eigentlich auch auf den ganz ursprünglichen Gedanken des Begriffs New Work. Ähm, geprägt hat den ja ein Sozialphilosoph ähm, ähm, Friedhof Bergmann, äh, Austroamerikaner, also österreicher Amerikaner, ähm, der hat das bereits in den 70er, 80ern entwickelt, auch aus einer wirtschaftlichen Krise damals in den USA heraus und hinterfragte quasi damals schon die Arbeitsweise ähm, wo sich abzeichnete, dass immer mehr von Menschen verrichtete Arbeit von Maschinen abgelöst wird. Und man sagte, naja, der Mensch soll nicht mehr nur Werkzeug sein, nicht mehr nur Mittel zum Zweck einer Aufgabe. Und für ihn bedeutete eigentlich neues Arbeiten, dass Arbeit in Zukunft eben mehr den individuellen Interessen, Werten, Überzeugungen mehr im Einklang stehend mit dem Mensch und eigentlich eine neue Art ist, Arbeit und Leben miteinander zu verbinden. Und das finde ich eigentlich eine wunderbare Brücke, denn um Leben und Arbeit miteinander zu verbinden und zwar zufrieden, gesund, sozialverträglich für alle, nachhaltig, für unsere Natur auch, gehört ja zumindest für mich als New Work Praktikern, für friedhof Bergmann und für ganz, ganz viele andere sogenannte New Work Experten oder die sich über das Thema Arbeit und Zeit Gedanken machen, deutlich mehr dazu, als darüber nachzudenken, wie man seinen Job effizienter oder agiler oder kollaborativer gestalten kann sondern es gehören alle Arbeiten des Lebens, die das Leben mit sich bringt, dazu. Und vielleicht sogar gehört das dazu, was uns ja auch mehr so stark abgeht, was nicht einem ökonomischen oder einem Mittel zum Zweck dient, sondern jegliches kulturelle, musikalische, künstlerische, all das gehört auch dazu. Und, ich, und, die, und das, auch das gehört für mich unter diesen Diversity-Aspekt, dass ich ihn nicht nur in meinem Innen-, sondern auch in meiner Mikrowelt feststelle, Ka kann ja auch ein Aufruf an jeden selbst sein. Also zumindest ist es ein Aufruf an mich selber, zu sagen, nee, ich bin ja nicht nur, nicht nur was wert, sondern auch den Beitrag, den ich leiste. Wir spüren ja selber gerade, wie, wie wichtig es ist, Sorge für andere ist auch Sorge für mich selber. Und wenn ich für mich selber sorge, Selfcare, Selbstfürsorge, Seelenhygiene, all das, was dazugehört, und das muss jetzt nicht mit Klangschalen, sondern der eine spielt Tennis und der andere macht es halt anders, das hat schon was damit zu tun, wie ich der Welt dann danach wiederum begegne. Also, Und, die, und diese, diese Zusammenhänge finde ich, find ich sehr ähm, stark. Es gibt übrigens, äh, dazu fällt mir gerade eine wunderbare Studie, die rauskam von der, von der Uni Bremen, ähm, zum Thema neun Jahre Auszeit. Also es gibt eine Langzeitstudie, ähm, die sagt, wir möchten die Sorgearbeit und das kümmern und weiterbilden und zwar von einem selbst und für andere in eine Art Zeitbudget organisieren. Das wurde auch schon dem Arbeitsministerium ähm, vorgetragen und ja, die beziehen das in ihre Überlegungen mit ein. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Studie, wo ähm, Optionszeitenmodell, genau so heißt es, ähm, äh, wo natürlich darüber äh, gesprochen wird, auch wie sich gesellschaftlich Care-Arbeit und ich möchte eben Care-Arbeit nicht nur an Familien heften, sondern Care kann jeder für sich selbst, für andere, äh, auch gesellschaftlicher Care ist wichtig ähm, leisten, wie, äh, wie wir das auch ja, wertschätzend und wertstiftend und wert meine ich auch in Eurowert äh, bezogen mit einbeziehen in alle wirtschaftlichen äh, Überlegungen und, und Anreizsysteme schaffen.
0: Damit wirfst du ja im Prinzip auch nochmal einen Blick auf das, was im Moment sehr stark im öffentlichen Raum diskutiert wird. Wenn wir sagen, sind wir denn mit dem, was wir auch als Entlohnungssysteme aufgestellt oh. haben, richtig aufgestellt, dass eben nicht nur danach geguckt wird, was jetzt wie auch immer, besonders anerkannt wird in einem Wirtschaftsleben, sondern dass wir auch vor allen Dingen darauf gucken, was leistet einen gesellschaftlichen Beitrag, mhm. also Stichwort Pflegekräfte mhm. und so weiter, dass das stärker an den Punkt kommt. Und ich ich mag den Gedanken zu sagen, die Fragen, die wir uns im Kontext von vielleicht Arbeit stellen, sind vielleicht zu klein, weil die nur auf diesen Erwerbstätigkeitsaspekt abzielen. Und vielleicht müssen wir tatsächlich da die Fragen Größer formulieren und generalistischer und uns wirklich auch fragen, welchen Beitrag wollen wir als Mensch ähm, hinterlassen oder einbringen. Und damit sind wir ja tatsächlich an, wirklich an Identitätsfragen, oder? Wie siehst ja. du das?
1: Also ich finde, auf der einen Seite stellen wir die Fragen größer und auch philosophischer ja fast schon, wie, ähm, wie, wie du es gerade sagst, ne? wie wollen wir uns als Mensch sinnstiftend einbringen, aber gleichzeitig finde ich die Fragen sehr, sehr konkret auch, also die haben was mit handfester Ungleichberechtigung zu tun, also es ist ganz klar, warum äh, gibt es Altersarmut besonders unter Frauen, das hat selbstverständlich was mit einem mit einem Pay-Gap und vor allem mit einem Gender-Care-Gap zu tun. Das, das wird nicht ähm, integriert in die Diskussion oder nur sehr, sehr am Rande. Und ähm, und und jetzt ist es, und Gott sei Dank, es ist traurig, dass es so eine Krise braucht. Jetzt wird die Diskussion über nicht nur die familiäre Care-Arbeit, sondern auch erweitert eben, warum müssen, sind Pflegekräfte, Reinigungskräfte, äh, Kassierer, also all das, was man eben nicht in einer New-Work-Debatte normalerweise mit einbezieht, ja, wenn es um flexible Arbeitszeitgestaltung, da stellt man sich vom inneren Auge ja einen Manager vor. Das für mein Empfinden und wie ich jetzt die Diskussion auch wahrnehme, ob sie reicht, bezweifle ich, ist die Diskussion jetzt erweitert worden. Da, da gehören alle Arbeiten dazu. Wir möchten, dass alle Teilnehmer an unserer Gesellschaft zufrieden, gesund und nachhaltig glücklich sind, because desperate people do desperate things. Und wir wollen auch nicht, dass noch mehr Menschen arbeitslos werden, die die dann nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und auch mit ihrem Dasein.
0: Das ist eine große, große Frage, die wir uns stellen müssen und oder, oder stellen werden. Wäre da deine Erwartung, dass die Menschen sich diese Fragen auch lange nach Corona noch eher mehr stellen oder wird man ganz schnell zu Business as usual wieder überschwenken?
1: Also ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass wir uns schon diese Fragen mehr stellen und dann ähm, jetzt mal auf individueller Ebene betrachtet, wenn ich eben mit mir stärker selbst im Gespräch bin und auch selber meine eigenen. Ja, äh, äh, Werte und Ideen, Lebensideen, ja, was ist eigentlich meine Lebensqualität auch, auch äh, unterm dicken Strich betrachte. Ich glaube, dann führen wir hoffentlich auch andere Gespräche, sowohl politisch, also sei es jetzt durch ein reines Wählen, aber auch durch gewisses Engagement, wie auch eben mit, äh, mit Arbeitgebern, was wir fordern und was wir, äh, ja, was wir einfordern, was wir uns wünschen. Ähm doch, ich glaube, also der 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 Schock sitzt, glaube ich, tiefer als wir denken. Ich hatte auch ein paar Podcasts mit dir gehört, auch mit der Psychologin äh, vor kurzem. Die fand ich sehr gut. Also ne, dieser dieser der Deutsche mag vielleicht Angst und Gehorsam ähm, nutzen, um erstmal mhm. zu Hause zu bleiben. Aber das ist das war schon. Das schockiert uns schon in unseren Grundwerten und deswegen, ähm, manchmal braucht es ja einen Dip, um da klarer drüber nachzudenken. Ähm, mir macht mir Sorgen, ob es auch auf der politischen Bühne und auf der großgesellschaftlichen Bühne und vor allem auf der wirtschaftlichen Bühne ähm, nachhaltig weitergezogen wird. Oder ob es jetzt heißt und jetzt erst recht auf die Produktivitäts- und, und Gewinnmarge drücken, weil wir zwei Monate verloren haben.
0: Also mhm. ja. Genau, das wäre, eine, das wäre sozusagen die dystopische ja. Annahme, dass das die guten Erfahrungen, die wir jetzt gerade machen, eben nicht fortführen können. Da kommen wir sozusagen auch schon in die Richtung Ende mhm. unseres Gesprächs. Ich Zum Ende würde ich immer ganz gerne mal noch so einen Blick drauf werfen, was uns zukünftig erwartet, nämlich das Thema. Ähm, gibt es etwas, was du gerne hinter dir lassen mhm. möchtest aus der Zeit vor Corona, wo du sagst, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermisst und das kann auch genauso bleiben, wo es ist?
1: Also ich muss schon zugeben, ob wir es wollen oder nicht, eine gewisse Entschleunigung hat ja schon stattgefunden. Und wir meine ich mit auch bei mir selbst. Ähm, und mhm. äh, dass viele Gerenne, und das ist jetzt nicht nur bedingt meiner vielen Jobs, sondern das ist bedingt, weil ich Teil einer, äh, ja, in einer Großstadt wohne und man hat halt viele Termine. Und ähm, da das, auch diese innere Entschleunigung die würde ich mir wünschen, dass die bleibt, sagen wir es mal so und nicht wieder alles zu business as usual zurückkehrt, ja und, ähm, und gleichzeitig äh, dass Mensch mehr im Fokus steht. Also wir haben halt mehr Output auf den Fokus gesetzt und natürlich, weil unser ganzes Bewertungssystem so ausgelegt ist, vom Bruttoinlandsproduktmessung bis äh, bis Unternehmensgrößen äh, KPIs und ich glaube, wir spüren halt jetzt, schockierenderweise in Anführungsstrichen, dass äh, am Ende Mensch doch im Fokus stehen muss. Und wenn es Mensch nicht gut geht und das jetzt in dem Fall auch wirklich körperlich nicht, dann funktioniert gar nichts. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir das hinter uns lassen, so zu tun, äh, als wäre es am Ende wirklich nur die Zahlen und nur die KPIs und äh, alles andere lässt sich wegrationalisieren und ähm, eben, beiß doch mal die Zähne zusammen und dann klappt das schon.
0: Und gibt es auch was, was du ähm, vermisst sozusagen aus der alten Welt? Also aus der alten Welt, damit meine ich die Zeit <lacht> vor Corona. Also wo du sagst, das kann gerne bald wieder stattfinden.
1: Jede Menge. <lacht> oh, das, ist echt, das sind so profane Dinge, man traut sich es kaum sagen. Ich will endlich mal wieder in eine Bar gehen. <lacht> ähm, äh, ich möchte endlich mal wieder meine Freundinnen und Freunde treffen, ohne mir irgendwelche Gedanken äh, machen zu müssen. Ähm, ja, ich würde meine, möchte meine Familie mal wieder besuchen. Ähm, ja, also die, diese, diese Leichtigkeit der Entscheidungen ähm, fehlt mir sehr. Und im Grunde können wir es ja zusammenfassen als Freiheit. Und ähm, wir werden halt gerade eines der höchsten Güter überhaupt äh, beraubt. Und wir können es auch die meisten von uns, ja, die meisten von uns ähm, äh, nachvollziehen. Und äh, das ist schon ein ganz schwerer Einschnitt, finde ich. Und äh, es wird aber auch klar, wie hoch dieses Gut vielleicht auch ist. Also mhm. mir wird es schon äh, dadurch auch klar.
0: Genau, ja. vielleicht nochmal eine Sensibilität, wie wichtig uns Total. Freiheit ist für unser Lebensgefühl einfach auch. Genau. Ja, zum Ende habe ich immer eine Frage und zum Schluss noch ein Sätzchen, was ich gerne meine Teilnehmer oder Teilnehmerinnen mhm. vollenden lasse. Die Frage ist, hast du denn sowas wie ein Corona-Hack? Also hast du dir irgendwas jetzt in diesen Wochen zurechtgelegt, so ein kleines Ritual zum Beispiel oder irgendetwas angewöhnt? Ähm, was, du, was dir hilft, leichter durch diese Zeit zu kommen?
1: Ich könnte jetzt antworten mit dem üblichen natürlich, einen klaren Plan, eine gute Routine zu haben. Haha, <lacht> sieht man ja an heute. <lacht> ähm, äh, ähm, ich versuche mal gut in mir zu graben, was so die essentiellste ist. Ich glaube, und ich bin schon jemand, allein durch die, die vielen Hüte, die ich aufhabe, ich ich mag es ja auch, Dinge unter Kontrolle zu haben und eine Struktur eben zu haben und eine Routine und all das. Und das ähm, hilft mir schon. Aber ich habe auch ganz bewusst ähm, Zeiten und auch müssen wir das, das, ähm, das Loslassens kultiviert jetzt. Also ich gehe jetzt raus, ich gehe in den Wald spazieren und ich bin in einer Stunde wieder da. Auf Wiedersehen. Also wenn das jetzt, äh, wenn das mit den ähm, anderen meines Haushaltes so zusammen, zusammenpasst, das zu machen, finde ich fast jetzt schwieriger, weil es ähm, ja bedeutet, uh, das wäre Zeit, in der ich X, Y, Z, A, B, C machen könnte. Und ähm, da zu sagen, nee, ich, ich muss das jetzt machen. Es, 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 es führt kein Weg dran vorbei, obwohl mein, mein Ego und mein Arbeitsego mir sagt, mach es nicht. Und das habe ich schon jetzt kultiviert, mich quasi selbst in diese Freiräume, in die kurzen zu zwingen, in diese Nichtstun, wo ich auch keinen Podcast höre, wo ich auch meistens keine Musik höre, sondern einfach nur mal marschiere, meinen Körper spüre, rausgucke, höre, Sinne spüre, fertig ist. Also mir sind dadurch auch andere Kraftquellen quasi bewusster geworden. Das hört sich jetzt ein bisschen eh so alles an, aber mir hilft das schon, dass ich mich da immer wieder reingezwungen habe. Und ich glaube auch, das ist etwas, diesen Hack, den möchte ich mir deutlich stärker behalten.
0: Mhm. Also etwas, was du dir zurechtgelegt hast und was du bewahrenswert findest. Ja, dann sind wir am Ende angekommen unseres Gesprächs und da wartet immer sozusagen ein Sätzchen auf Vollendung auf jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin und das Sätzchen heißt, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es, wie wenig wir der Natur eigentlich entgegenbringen können und damit, wie verletzlich wir sind und gleichzeitig, wie flexibel wir sind, wie stark wir sein können und wie sehr wir von Verbindungen abhängen und sie einfach essentiell brauchen.
0: Wunderbar, liebe Elli. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine sehr schöne Tour d'Horizon durch das Thema New Work und wie sich das unter Corona vielleicht ähm, unser Blick darauf verändern mag oder vielleicht auch verstärken mag. Ich wünsche dir persönlich, dass du gut aufpasst auf deinen schönen Corona-Hack, also dass du dir das bewahrst, das, was dir bewahrenswert erscheint und dass du gut durch die Zeit kommst und vor allen Dingen natürlich, dass du gesund bleibst, liebe Elli. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Jule, und vielen Dank, dass du diesen Podcast machst und auch eine wunderbare Gesprächspartnerin bist. Ganz, ganz schön. Du trägst einen wirklich durch das Gespräch. Sehr schön. Danke.
0: Dankeschön. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.